0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, у микрофона Максим Лапецкий, в эфире Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Сегодня со мной в студии историк и философ Андрей Горин, и у нас сегодня в программе участвует одесский тележурналист Аким Дархуса.
1: Добрый день, спасибо большое. Здравствуйте.
0: Напомню, что станция наша была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет провайдера Банхов вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня уже у нас 3 марта 2023, полномасштабная война, продолжается 371 день. В этой программе мы поговорим о том, что Швеция дарит Украине лодки и понтоны. Венгерский парламент отложил ратификацию шведского членства в НАТО на две или три недели. Представим вам часть стрима Марка Фейгина с политическим аналитиком Андреем Пиантковским. Стрим называется «От триумфа до капитуляции». Также поговорим о залетающих в Российскую Федерацию беспилотниках о диверсионной группе, которая проникла на территорию Брянской области. А пока немного шведские новости. Швеция передает Украине 4 лодки и 14 временных мостов, понтонных мостов, сообщает Министерство инфраструктуры Украины. По данным газеты «Автонблада», поставка предназначена для обеспечения работы транспорта в освобожденных районах Украины. Норвегия, Франция и Чехия также отправляют в Украину понтонные мосты. Согласно предыдущей информации шведского телевидения СВТ, парламент в Венгрии планировал провести голосование по заявке Швеции в НАТО на следующей неделе, но теперь источники сообщают, что голосование состоится только через три недели. В среду венгерский парламент обсудил заявку Швеции на вступление в оборонный альянс НАТО, но вместо проведения голосования 7 марта, как сообщалось ранее, Голосование это будет проведено 20 или 21 марта. А теперь поговорим о диверсионных группах на территории Российской Федерации. Об этом подробнее Андрей Горин.
2: Масштабная атака российских, на российские города, украинских беспилотников. Самая масштабная, наверное, с начала войны. Они практически долетели до Москвы и вынудили закрыть небо над Петербургом. По-разному об этом высказываются разные российские ведомства, что интересно. По-разному трактуют ФСБ и Министерство обороны. Впервые в Подмосковье беспилотник упал, обнаружили его рядом с... Газовые станции компрессорный э, подколомный э, уточняют специалисты в профильных э, сообществах интернетовских, что это э, дрон, который делает Украина. Максимальная дальность его полета 800 километров, максимальное полетное время 14 часов. Вполне он способен долететь, потому что до этого места от российско-украинской границы. 420 примерно километров неопознанный объект стал причиной закрытия воздушного пространства над петербургом в городе ввели план ковер который объявляют при незаконном пересечении границы воздух были подняты истребители как пишут об этом э, местные паблики мои друзья в общем то опять нло это уже стало становится устойчивой устойчивой значит формулировкой — Нашли вот. какой-то
0: объект? Они там что-то объявляли? — или нет? Я, так, кажется,
2: ну, я никаких данных про то, что нашли, не знаю. Я знаю, что касательно Петербурга, то, что был введен план, значит, ковер, вот здесь ни про какие характеристики и какие-то аппараты, не знаю, у меня... Uh -huh. — А этот беспилотник
0: сколько может нести заряд Но
2: что там было в Петербурге, какой по характеристикам, я не знаю. Да, и, и известно, стало известно про, про тот, что в Коломне угу. упал. Единственный про, про его характеристики. Остальные, даже если что-то есть, возможно, оно в, в руках российских э,
1: структур. Раз, я хотел бы добавить, как раз вот этот бесплотник, который упал в Коломне, и есть его фотографии в большом количестве в интернете, поэтому, если интересно, Заходим, смотрим. Uh
0: -huh.
2: Ну да, именно про Со... него. Именно про Данта. него известные профильные профильные сообщества специалистов, значит, им, имели возможность. Они давно в Украине производятся, поэтому, да, Поэтому высказаться. Производятся. Ну, производятся.
1: Э, да, они производятся, но не, не такие, чтобы так далеко летать. Имеется в виду, да, то есть, скорее всего, как можно предполагать, это западные уже образцы, но это уже определят специалисты. Uh -huh, uh
2: -huh. Ну, по этому поводу они пишут, что вот 800 километров он может. Да, неплохо. Еще упал, соответственно, атакованная нефтебаза в Туапсе. Два, два дрона с взрывчаткой упали. База получила повреждения в Белгородской и Брянской области. В Белгороде обломки сразу трех дронов. И в Адыгее тоже в Геогинском районе 90 километров от Краснодара, 160 километров от Туапсе. Вот это то, что происходило.
0: Да. Мой вчер... приятель вчера написал у себя в фейсбуке такой пост, говорит, вот сидите вы в Питере, сидите вы в Москве, но будьте уверены, война придет к вам в прямом смысле, не в переносном, а в прямом. То есть вот так ну вот. Ну и вот и в, некоторых,
1: в некоторых областях она уже действительно пришла и так, что не позавидуешь. Потому что вот, например, если взять... Брянскую, либо Курскую область. Ну, там уже полным ходом идут боевые действия. Угу.
0: Тут, Тут... Ну, вот тогда, вот расскажите, что это за диверсионная группа? Что это 2
1: марта приблизительно в обед появились, появилась информация о том, что приблизительно тридцать-сорок человек в военной форме с оружием проникли на территорию Российской Федерации, а именно в село Любичане и Сушаны. Это находится примерно 10 километров от границы Украины и России. По сообщениям российских СМИ, вооруженные люди расстреляли автобус, либо машину, которая везла детей. Один мальчик пострадал, его показательное ранило. Но в данный момент его жизни ничего не угрожает. Как заявили сами люди, эти вооруженные, которые а, не просто проникли а, до да, государственную границу, они еще имели возможность снять несколько видео, а, на которых они заявляют, что они русский добровольческий корпус, что они не воюют с мирными людьми и что они при, пришли на свою родную землю, как бы освобождать и бороться, призвали бороться с режимом Владимира Путина. Собственно. Президент Российской Федерации назвал это все терактом, естественно. Ну, естественно, у него все как... теракты. Все да, теракты, да.
0: Когда не он, то у него все теракты.
1: Да, а у, у, советник президента Украины Юрий Подоляк, он сказал, что это все провокация. Что это, что это не мы, это вся ну, провокация.
0: Это украинская да. обычная позиция отрицать. Да, бы, но вещи, чтобы...
1: если обратить внимание на официальные да, то есть статьи, то российская, российский добровольческий корпус, он входит в состав территориальной обороны Украины. И то есть от, под чьей гидой, скажем так, они действовали, ну тут я уже затрудняюсь сказать.
0: Ну, будем считать, что это специальная операция украинских спецслужб. Нас, скорее ну, всего...
1: Ну, скорее всего, на это похоже.
0: Да, хорошо. Вы слушаете Хестогольма. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. У нас диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц. В 10 вечера по Киеву и в 11 часов по московскому времени мы вывещаем. И выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast. Все ждем Ютуба. Когда будет Ютуб, Андрей? На подходе. На подходе. А, вот. Хорошо. Андрей, хотел еще поговорить о этом трагическом юбилее. гибели. Или не юбилее, но. Ну его не назовешь юбилеем. 8, 8, 8 лет назад. 8 лет назад, 8 да. 8 лет назад буквально в двух Дата... шагах. Гибели Немцова.
2: От Кремля, да, 20, 27 февраля э, убили э, Бориса Немцова, оппозиционного политика, яркого яркого критика Владимира Путина, э, человека, который, э, который был для меня э, наиболее, э, наиболее адекватным и наиболее проницательным и наиболее способным организовывать, что тоже для политического деятеля... Э, в плане партийной организационной политики очень важно. Но я больше, конечно, от, о его взглядах э, на, на войну, о том, что, о том что, он уже, э, что он уже в свое время, э, в свое время э, говорил, э, когда по поводу, по, по поводу аннексии Крыма и, и, и э, гибридной агрессии на востоке Украины с самого начала, э, он, он, пожалуй, э, громче всех э, говорил и пытался опровергать вот эту бессмысленную, бессмысленную фразу, что э, все неоднозначно и так далее, и говорил, что все, разумеется, э, однозначно и нельзя закрывать глаза на, на, на реальную э, гибель э, людей и беззакония, но ну, прежде всего на территориях э, Востока Украины э, и на, на, попрание, на попрание международного права, наиболее, наиболее явственно и ярко э, происходившее в э, Крымском в ситуации с захватом и последующей аннексией, последующей аннексией Крыма именно, именно об этом. И Немцов постоянно и очень точно описывал, описывал причины, побудившие Путина влезать, влезать постоянно в украинские дела, показывая, насколько, насколько, болезненный, насколько болезненный этот узел для... Вот, вот этой вот постсоветской, но по-прежнему не десоветизированной, не десоветизированной путинской, путинского империализма, путинской импери империалистической, э империалистической политики. И все это, значит, ставки ставки в этой игре на кану, который стоит существование путинского режима и в общем-то разумеется уже теперь неразрывно связанное с самим с самой, с самой жизнью диктатора вот это, это все возрастало за, за сохранение этой жизни мир свободная украина и соответственно порабощенное в некотором смысле российское население платит все, все больше и большую цену. Прежде всего, Украина, разумеется, да, которая является сейчас средоточием и центром вот этого столкновения, столкновения значит, свободы и демократии с, с диктатурой и, с и, диктатурой, тирании. и архаикой. Да, тиранией и диктатурой. Немцов работал над докладами наиболее обстоятельными. Они тогда носили, как правило, название из двух слов или там слово Путин в начале, потом точка и слово или, или словосочетание и как раз значит вот последним перед, перед своей смертью Немцов, Немцов работал над докладом Путин война и был уверен что необходимо, необходимо говорить об этом и, и публиковать и, и рассказывать что это что нету никакой защиты, якобы, который, на которую претендует на то, что кого-то кого защищают путинские силы, а есть война Путина против Украины, против всего цивилизованного мира только для того, чтобы навсегда оставаться у власти. Я, я процитирую, это не война России и Украины, я против такого определения, это война Путина, абсолютно циничная, лживая, кровавая и братоубийственная, против братского народа Украины. Почему он воюет, тоже понятно. Все действия, которые он совершает, как внутри страны, так и за ее пределами, направлены на реализацию одной цели – удержание власти любой ценой. Так говорил и напоминал, не переставал повторять, убитый Борис Немцов.
0: Спасибо, Андрей. А сейчас у нас стрим Марка Фейгена с политическим аналитиком Андреем Пиантковским. Стрим называется «От триумфа до капитуляции».
3: Ну что, Андрей Андреевич, тогда давайте, знаете, с чего начнем? Ну вот сегодняшние события. И в Брянской области по заявлению о Кремля находится диверсионная группа, состоящая из военнослужащих ВСУ. Они их там не обозначают более конкретно. По информации публичной, которая в сети распространяется, и видео, и так далее, это диверсионная группа, состоящая из бойцов так называемой РДК. Это Русский добровольческий корпус. Он не какой-то секретный, он известный более-менее. Его командование давало интервью в разных каналах. Это живые люди, там у них есть имена, фамилии. Их, они и мне не прячут лицо. Кстати сказать, это очень важно, потому что, если уж провокация какая-то была, тут набросились все. Ой, это вот очередная провокация ФСБ, повод для там мобилизации, военного положения, ну еще еще. Я не знаю, какие еще поводы нужны, но люди открытыми лицами, и, так сказать, если уж они воюют за Украину в каких-то подразделениях, в соединениях ВСУ, то, ну, для... для... Сказать, публике, это не загадка, что эти люди живые и вот, По меньшей мере, четыре лица мы видели. вот, Хотя я думаю, что их гораздо больше, но тем не менее. По моей информации, это все-таки действительно а, а, так сказать, военные из РДК. А, но тем не менее, вы знаете, я вот хочу, чтобы мы с вами по большому счету. Ведь это за годы, вот, чтобы русские брали за оружие и вот так, как соединения заходили на территорию России. Мы сейчас не берем исламское подполье, и вот ему подобное за предыдущие годы. Потому что это имеет свои особенности, отдельность имеет. А вот для русских с оружием в руках оспаривать власть в Кремле, призывать к тому, чтобы поступали так и другие, ну так, в общем, за годы и годы это нечто новое. Понятно, что это фон войны. И, собственно, что это всех удивляет? Так идет, он, бушует за километры, за некоторое количество от границы российской войны. Полноценно там, сотни тысяч гибнут. Сколько-то от того Бахмута до, не знаю, там до границы Ростовской области. Вот, ну, что там, километры. Десятки, может быть. Но ну, 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 не так, чтобы уж прямо на самолете лететь. И вот э, такое происходит. Смотрите, по истерической реакции с экстренным проведением Совета безопасности. Меры там, туда-сюда, все, крики, вой, виска. Вы бы оценили как. Это... Ну что ли, подготовка к чему-то, да, то есть вот, а давайте уже дернем, что называется, чеку, объявим военное положение, всеобщую мобилизацию, закроем границы, объявим войну, эту все бесконечно эту тему трясут, Или же, ну, в общем, они столкнулись с чем-то, в общем, совершенно для них, ну, неведом, неожиданным, там, как реагировать, и что делать. А если сейчас в разных местах такое начнется, да, он
4: уже очень такие вещи.
3: Как бы вы это оценили?
4: Ну, мы обладаем недостаточным количеством информации. Согласен. Скорее всего, там такая пересечение двух обстоятельств. Ну, безусловно, этот русский добровольческий корпус, бездействие, он существует. Это известное явление. Они участвуют в борьбе украинских вооруженных сил. Ну, так же, как более крупные два э, белорусских корпуса. Да, Это... конечно. Эти люди известны, да. Мы видели пресс конференции в Киеве. А второе, это же не исключает возможность, то есть не, исключ, не то, что не исключает, а провокации на провокации – это весь стиль руководства современной российской власти. Давайте вспомним, на чем они пришли к власти. Они пришли, последовательно взрывая один за другим там пять русских домов спящими, жителями. Наконец, в пятом доме в Лизане они были схвачены за руку, тоже ФСБ, возглавляемая тем же да. Патрошем, и вынуждены бы объявить этими учениками. То есть это кровь и плоть российской власти. Мне трудно представить... Я вполне представляю возможность действия диверсионной группы русского корпуса на территории России. Мне трудно представить, чтобы они стреляли в машину с да, детьми. а зачем? А вот э, та компания, которая развернута, там новый герой, ну действительно, если кто-то в него стрелял, и он выйдет. Растерялся мальчик, спас, там, вытащил из машины двух девочек. <смех> действительно герой Федя десятилетний. Я сначала думал, что вообще это какой-то фейк, миф. А вот э, в последних кадрах нам показали этого живого э, Федю. В общем, я думаю, что это комбинация вот этих двух факторов. А то, что Москва старается э, вот, развить... Э, эту свою классическую провокационную линию для оправдания, хотя не для оправдания чего. Вот вы говорите, сорвать куфы, а что? Они уже названы, их действия уже реализованы сначала вице-президентом Соединенных Штатов, а президентом, как э, систематические преступления против человечности. Чем mm -hmm. еще они... Кстати, на фоне вот всех сегодняшних разговоров был совершенно рутинный налет на... На Запорожье, где были убиты несколько мирных жителей, ну, пострадала, да. пострадала женщина-роженница. Так что я не знаю, че, какие еще преступления можно прикрыть. Но, может быть, скорее на такую нарратив «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Нет, я-то есть...
3: не, как раз со скепсисом отношусь. Просто что, что, что действительно мы теоретически рассуждаем что он может все ведь говорят надо замотивировать народ вот народ вял а вот тут вот смотрите мальчик там папа или там кто там убит и вот они напали на нашу страну Моё, моя цель, что никого ты этим не замотивируешь. Что мы вот тут ну, это вот... такая,
4: Марк, то, что никого ты не затимируешь, не замотивируешь, не означает, что они этого не делают. Но они же уже живут совершенно в мире иллюзий, они в отчаянии от того, что мы будем говорить об этом сегодня, что практически mm -hmm. война провалилась, и вот я его выступление рассматриваю на послание Федерального собрания, как капитуляция в той большой войне, то, что я называю Четвертой мировой войне, которую он объявил Западу, именно, именно это было замыслом. Вот в этой войне он же капитулирует. И он сейчас отчаянно хочет что-то продумать. Он сейчас сражается за свою жизнь. Ему нужно какое-то какое вытащить этюдное... Э полуничейное окончание вот этой русско-украинской войны, которую он смог бы продать, продать своему населению как фиктивную, фейковую победу. И он надеется это получить от Запада, но он совершенно не понимает, а, настроение Украины. И я бы вот на новое явление обратил внимание, от, изменившиеся отношения внутри западной коалиции, в общем-то, Украина выступает сейчас мне не как проситель помощи. Украина – донор безопасности для всего Запада, угу. И, соответственно, она разговаривает своим языком. Вот я бы сравнил сегодняшние отношения э, Украины с Соединенным Штатами уже с отношениями Израиля и Соединенных Штатов. Израиль зависит, да. зависит от военной помощи Соединенных Штатов. Он очень с уважением относится к Соединенным Штатам, ценит эту помощь, но он всегда исходит из своих национальных интересов, даже когда Соединенные Штаты рекомендуют ему какие-то действия, ну, например, в отношении иранской проблемы или в отношении mm -hmm. с, с палестинскими террористами, э, которые Израиль не считает отвечающего своим национальным интересам. Вот, Прав же, я, может быть, это моя такая эйджистская симпатия, но я все чаще с симпатией цитирую старика Киссинджера который нашел да. себе на 101 первом году жизни, кажется, мужество отказаться от 30-летних своих убеждений. Ну, помните, он же посвятил последние 30 лет своей жизни борьбе против расширения, расширения НАТО, нейтрализации Украины, финляндизации и так далее. И он сказал, между прочим, повторяя слово в слово того же Штенмайера, что «я думаю, что эта политика приведет к миру, а именно она и привела к войне» потому что вот эта политика уступок, озабоченности, угу. учета озабоченности так называемых России, она породила у Путина чувство безнаказанности. Так вот, этот замечательный стратег сказал недавно, что самое крупное событие геополитическое 22 -го года – это появление на карте мира новой мейджи Паула. Но ну, по-русски, это великая держава по существу, самая большая и эффективная армия То есть очень изменились отношения сил, роль. И Украина сейчас другим языком разговаривает с Западом. Вот мне, например, понравилась в последние дни такая тенденция. Зеленский, э, при всем уважении к дедушке Байдену, ну, молодец, старик прилетел, это действительно героический, символический поступок. Он ведет активные переговоры с лидерами республиканской партии которые, наконец, выбрали правильный путь, вот это рейгановская крыло республиканской партии, они отказались э, от этих э, трампистской политики от, и атакуют Байдена с правильных позиций, что недостаточно помогаешь Украине. Они уже ставят вопрос о кон резолюции Конгресса, которая обязывала предоставить Украине э, это комсей и истребители-бомбардировщики f 16 Украина стоит на ногах очень твердо, как моральный лидер свободного мира, если хотите. Это, это результат ее героических усилий за последний год войны, очень в соотношение сил. Ну, что касается позиции союзников, то я думаю, будущие историки используют такой термин, как "обвальный февраль". Вот mm. вы же помните, одно за другим вот в приближении путинского поступления, его объявленной годовщины, ну что, одно за другим такие события, как триумфальный турне Зеленского по европейским столицам: Лондон, Париж, Брюссель. Два дня. Мюнхенской конференции, на которой ну, звучали совершенно фантастические заявления. Для меня пиковыми такими были э э, выступления э э, Риша Сунака, который по существу, mm -hmm. по существу э, даже заявил о такой потенциальной возможности вот той мечты идеи Боиса Джонсона о Coalition Он даже он же настоятельно подчерк мы первые дали танки мы первые дадим дальнобойные ракеты mm -hmm. мы англичане первые дадим самолеты мало самолетов миги давать надо давать самые современные самолеты украинским летчикам, и мы уже их готовим и тренируем, и выступление вице-президента Харрис, которая перевела конечно, отношения с Россией, на плоскость, официально, юридически, она объявила о том, что Соединенные Штаты обвиняют Россию в систематическом совершении военных преступлений и намер, твердо намеренно привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство. Ну и потом визит ошеломляющий байдена в Киев, выступление выступление его в Варшаве. Запад, вот ну и каждый день кто-нибудь из Запада сегодня, вот наш порадовал Анна и Елена Бербак ну, двумя заявлениями. Но ну, это уже, собственно, классика. Это общая позиция, что Украина будет, только Украина будет определять и параметры своей победы, и методы ее достижения, и никто, никто здесь не будет за нее решать. И сегодня она в лицо говорила этому самому лошади Аминтропу, такому кентавру нашему, что вы должны прекратить эту войну, и очень хорошо, что вы здесь присутствуете, чтобы я могла сказать вам это лицо. Это изменение это резкое изменение позиции Запада ну и началось то это еще я сейчас закончу Западу и перейду к вашему непосредственному угу. а где же точка точка перелома у Путина очень важное заявление было сделано но ключевое Столтенбергом еще в ноябре на сессии министров иностранных дел НАТО. Почему любое заявление Столсовым важно? Потому что это бюрократ. Это дисциплинирующий бюрократ НАТО. И если он какую-то форму чеканит, она согласована 30 лидерами НАТО. Он тогда сказал, что, отвечая на стандартный упрек, он и сейчас раздается, в частности, вот с этой трамповской критики в США. «Зачем мы так много денег тратим?» на он, он очень четко сказал... Мы платим деньгами, украинцы платят кровью. И если они не устоят, нам придется платить кровью. Mm -hmm. yes. Это заявление было очень важно. Оно вот окончательно перевело сознание Запада на позицию, что это не из какой-то там благотворительности. Мы поддерживаем правое дело, там борцов за днем. Мы нет, мы сражаемся за свою безопасность. Если украинцы не устоят, нам придется. Но постепенно в вот связи с последними колебаниями относительно самолетов и, и... и этого я увидел, ну, в общем, и не очень приятную сторону в этом заявлении. Ведь оно еще звучало, его же можно услышать так, что вот э, на нас на по существу речь идет о чем? На нас напал Гитлер с размахивающей ядерной бомбой. Вот нашлись 300 спартанцев, 40 миллионов украинцев, которые проливают кровь защищая нас. Так, ребята, есть возможность за ними укрыться. Давайте действительно вооружим их как следует, чтобы нам не проливать кровь. Есть вот в этом... То есть, я бы с такой оговорочкой согласился, да, они приняли решение о победе Украине, это очень хорошо, но с условием не пролития ни одной капли. Западной крови. Вот в этом же вот. А, а как по-другому объясните, их? Они же тоже 10 Они же продолжают все время восклицать, ни в коем случае не допустить эскалации, не допустить эскалации. Какой нахер эскалации? Путин ведет э, войну на уничтожение Украины на уровне эскалации, геноцид украинского народа. На их языке не допустить эскалации, значит, не допустить вовлеченности Запада, не получить держат Запада. И вот почему я понял, почему они вот так осторожны как котенок, пробуя в воду, дают сначала одну номенклатуру вооружения, потом другую. Чего они боятся? Нет ни ядерного оружия. С ядерным оружием давно покончено... Путину объяснили, что, во-первых, его убьют, ну и, во-вторых, он, он не шахид. Это, кстати, вот парадоксально, вы знаете, вот это последнее разоблачение проекта... Да, Кабаевой, да. Да, ну что вы сказали, шахиды, шахиды идут золотыми на то, метазом, чтобы да, семьдесят 72 девственниц в раю, а он с какой-то, блядью на золотом унитазе сидит. Какой-то. А как... мы не
3: знаем, он может с ней не справляется. Он
4: какой, как он, какой он нахер? Ну ясно, что это не шахит. Это все в райне понятия. Как
3: э, в советский годы шутили, он гладиатор, только гладить. Думаю, ну, ну, если,
4: еще... если кому-то на Западе нужна еще вот его психологическая характеристика, она, конечно, дана этом. А, так они, они даже не этого, а знаете, они чего боятся? Они боятся... Вот, например, почему они боятся сейчас дать самолеты? Ну, почему самолет это современные F-16, те же тайфун британский. Ну, это серьезная логистическая операция. Видимо, они должны будут использовать в значительной степени аэродромы, подлеты в Румынии, в Польше. Они боятся, как это не парадоксально, возможности э, российского удара по странам НАТО. Почему они боятся? Казалось бы, радоваться должны. Но ну, представляете, если Россия, вот, к чему призывают все, как пропагандоны каждый день, ударит по какому-нибудь аэродрому в Польше, это Атака-5, э, вступает все НАТО и, собственно, за несколько дней испепеляет российскую армию Солен, и, там, томагавками. Казалось бы, прекрасный результат – но при, этом, но при этом погибнет, наверное, ну, несколько сот западных военнослужащих. А может быть, даже Путина смелеет и по какому-нибудь городу ударит, и там тысячи мирных жителей. Вот для них это неприемлемый ущерб. Они хотят победить. Вот это в этом цинизме, если хотите, их сегодняшний. Да, победа Украины, но абсолютно без... Не, не идем на риск. Не идем на риск нашего, нашего военного, военного участия. А вот смотрите, советские, давайте посмотрим на война в Корее, 50-й год. Обе ядерные державы. Причем э, в Советском Союзе первое испытание было в 1949 году. Ну, Шунек, в 1950 yeah. году, наверное, несколько бомб не было, было только не было никаких доставок, средств доставки, а э, Соединенные Штаты уже достаточно развитые. Советские летчики не, не, не смущались участвовать в боях. Да это почти никто не скрывал. Ну хотя они какие-то имели там корейские имена, Ким Чун Дин, но это... Не секрет, что были современные истребители, и за шурвалами были советские летчики. Вот советские люди лидеры шли на этот риск. В общем, вот мне кажется, определенный, конечно, цинизм в этой решимости Запада да, до да, победа Украины, но чтобы ни один Западный человек не послал. Ну, у них избиратели, у них все. Но это же ценой. Это за ценой украинской крови. Вот Мне кажется, что сейчас это все... Ну, тут приходится с одной стороны, с другой стороны... Помощь, конечно, колоссальна. Вот все критиковали, критиковали. Вот между восьмым и девятым Рамштейном действительно принципиально еще... Ну, во-первых... Uh, увеличение вдвое диапазона огневого воздействия Хаймерсов — это принципиальная еще вещь. Mm -hmm. это, 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 ну это почти, если хотите, Это, это покрывает всю оккупированную территорию, но ну, только до Севастополя не, не создает и примерно при, примерно до середины до середины Крыма. Ну и танковый заказ генерала э, Заужного, помните? Скромненький mm -hmm. такой, 300 танков, там 700 семьсот 700. Сейчас на тысячи идет число бронетранспортеров и В общем, для победного наступления, я думаю, это достаточно. Но если бы были бы самолеты, это, это бы ускорило это наступление и сократило бы вот количество той украинской крови, которую, как они прекрасно понимают, в Украине приходится да и вообще во времени. А если, бы, а если бы весь этот арсенал, который они сейчас уже приняли, все решения, все уже в Европу высаживается, эта... а почему это нельзя было дать в конце октября, начале ноября, тогда вообще бы все кончилось, когда Генерал Заволжный говорил, что ему нужно. Ну, в общем, вот так. Запад, конечно, громадную роль выполняет. Политически он принял все правильные решения. Но я думаю, с будущей украинской историки с горечью отметить, что он, конечно, не решился. Ну, осторожность Запада привела к очень серьезным потерям до Украины. В конце концов, ведь при всем героизме, восхищении нашему украинскому обществу, ну, оно уже не железное. Эти, эти потери они сказываются на, на состоянии общества, на состоянии Это опасная игра со стороны Запада. Ну вот такой, какой он есть. Да.
3: Я, у меня маленькая реплика. Вы знаете, я тоже размышлял над этим а, относительно, раньше это называли слабостью, малодушием Запада, что он вот этот humanity-фактор ставит э, в качестве основополагающего. То есть действительно не расходовать э, э, солдат, не говоря уже о гражданском населении ни при каких обстоятельствах, ни при какой вызове и угрозе. С одной стороны, это, вы правы, создает, ну, некоторую его слабость, некоторую зависимость от мирных решений, от попыток избежания войны. А с другой, смотрите, ведь как замолотила военная машина, технологическая машина. Раз не должен умирать живой человек, должна умирать машина. Война индустрии. Давайте создавать роботов. Дрон. Что такое дрон? Это робот. Что такое там, самостоятельно управляемый там, или дистанционно управляемый танк, самолет? А в конечном итоге человекообразный робот, да, который рано или поздно появится. В течение, говорят, 10-15 лет вместо солдат будут воевать такие неуклюжие пока машины. Понимаете? Это борьба индустрии. И тут, с другой стороны, с плетками и шашками, значит, в онуче... заключенными, и... заключенными. да, в этих рисовках, с картинами, понимаете? То есть два подхода. Один – это, значит, мясные атаки, значит, класть штабелями вот этих то зэков, то обывателей, слесарей, экспедиторов, водителей. А с другой стороны, они говорят, да нет, мы наша промышленность будет производить вот это вот все – а поскольку мы имеем 70% ВПК и передовую технологию, сейчас Запад переживает научно-техническую революцию очередную в связи вот с этими э, искусственными интеллектами, там, новыми технологиями на нем основанными, он и выйдет в передовики этого всего, потому что он, он добьется этих роботизированных устройств. Машинный век наступает. но ну, такой машинный, компьютерный машинный век – это другое. Знаете, тогда вопрос в следующем. Посмотрим, как это будет дальняя война развиваться. Вот в свое время это прогнозировал Ван Кревель, такой историк э -э, войны, философ, он в Иерусалитовом университете. У него такая была работа "Трансформации войны», ей уже почитали 25, и Ван кревель ты ее написал, но тем не менее, вот смотри, как пророчески он написал. Там и признаки гибридной войны были, и вот эта идея, что современная война не там, где втыкают флаг идиоты как воюет российская армия, вот во что бы не ни стало, местными рядами, но чтобы флаг поднуть. Ну и что, закатали вы этими черепами, и горы сложили трупов, и что, что вы добились. Ну хорошо, вот смотрите, сейчас в западной прессе, там и тут, э -э пишут о том, что Запад немного подталкивает как бы, да, Украину, надо быстрее, быстрее начинать контрнаступлением мы в 2023 м году вообще все должны закончить. Вот эта идея 2023 го года, я сам, кстати, прогнозирую, что в 23-м закончится, причем в обосновании этого понятны и выборы в Америке через год с небольшим, ну полтора года, и, так сказать, измотанность Европы всеми этими проблемами с рынками, проблемами с беженцами, ну, как-то хотят уже это все выговорить, да. Надо заниматься другими, там Африкой, вот, например, Францией надо заниматься, там сейчас начался визит Макрона во Францию, он едет по четырем странам, там Франц-Африк, вот эта политика трещит по швам. То есть есть чем заниматься, кроме восточно войны. Считаете ли вы, что вот это подталкивание к ускоренной контрнаступлению а, вооруженных сил Украины, оно продуктивно или требует того, или же ну, у них какие-то хронологические сроки в голове есть, и они хотят стимулировать Украину? А дальше у меня потом в развитии будет вопрос.
4: Да, что значит подталкивание стимулировать? Ответ украинца очень просто. Хорошо, давайте больше оружия. Да, да мы... Мы планируем, когда все подсохнет в начале марта, вы хотите, чтобы мы пошли в начале апреля, ну хорошо, дайте нам авиацию, дайте нам атомсы, вот Риши, Сунок, Большой Друг Украины. дайте нам, дайте нам, с э, эти самые, Том Шейду, вы представляете, mm -hmm. какую панику, вот мы начали наш сюжет, какую панику, там э, почти самодельные украинские дроны, или какая-то да. группа русских добровольцев. А что, а что будет, когда англичане поставят самолеты с, этим, с Том Шейду? У них этот несчастный панцирь, который совершенно бесполезен для том они его там, видимо, один в Москве, они его сначала таскали на крышу генштаба, а потом таскали на митинг в Лужниках, прикрытие тельца, Тельца Фюрера или, или двойника Фюрера. На, на битинге, конечно, двойник был. Но смерть двойника – это тоже было бы большим ударом э, по режиму. Вот. Потому что это все разговоры в пользу Украина уже сама решает. Вот я за, другим языком, говорит с нашими союзниками, и, и правильно делает. И вот, знаете, тут масса уже если хотите, циничных, а можно называть ими прагматичных факторов. Но если вы так бережете на... «Своей жизни только давайте больше оружия». Это, опять же, это аргумент работы. Ведь наверняка, ну, они живые люди, они, да, они ответственные избиратели, они с самого начала кричали, ни в коем случае, ни в коем случае наша задача, чтобы э, НАТО не вступило в прямую... Ну, это в переводе на избирательную кампанию. Ни один наш избиратель не погибнет, не будет никаких жертв со стороны НАТО. Ну, хорошо, хорошо. И ладно, ну так давайте, давайте тогда оружие, то есть э, тут э, э, Украина уже не та страна, которую можно подталкивать или останавливать, это, это субъект мировой политики сейчас, это ведущий субъект э, мировой политики, и давайте вот мы все бросаемся на новые темы, у меня остался ваш вопрос, а где Путин понял, что он проиграл? Да, где? вот мне кажется, что вот этот мини-проворот, смена руководства она связана не с изменением там планов окончательного, дня, а классического неудачное для Путина решение классического неизбежного для фашистского режима конфликта между профессиональными военными и штурмовиками. Вот... Адольф Айвозович в свое время решил его фундаментально, просто выручив своему пригожину пистолетик с одним патроном. Этот mm -hmm. затянул, и мы видим, что творится сейчас. Это продолжается уже несколько месяцев, разрушая боеспособность той же армии. Вот где Путин окончательно понял, кажется, что он проиграл. Где-то вот в середине вот этого февральского... Февраль, февральского потока новой решимости Запада. Ведь, смотрите, где-то в начале февраля, в первой декаде, по-моему, была объявлена его после долгого перерыва э, послание, дата послания федерального собрания, 20 число. Mm -hmm. Ну, естественно, нужно что-то докладывать, какая-то победа нужна. В это же время, ну, мы же все помним, появились очень такие настойчивые утечки из Москвы британской американской разведки, что в ближайшее время русские перейдут наступление, и это не будет классическое наступление там трупами зеков или мобиков закидывать украинские Будет механизированные колонны. Ну я же помню даже эту бумажку, да. ледовку, 1300 танков да. говорилось, да. самолетов, вот 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 вот. Ясно Конечно, что
3: Таймс публиковала. была большая. Публикация. Да,
4: вот эта информация они 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 паки слабость американской и британской разведки в такой, в аналитической работе, в понимании сознания, там, народов, вооруженных сил, армии. А вот техническую информацию из бункера, наверное, снимают, видимо, грамотно. У них хорошая электронная разведка. Ну и при, попробовали они, да, вот эти танковые колонны, это был Глидар. Громадная новая танковая катастрофа была. Тогда нам англичане, британцы и американцы стали вторую разблюдовку давать. А вот в ближайшее время, да, они обосрались с танками, но смотрите, они сконцентрировали на границах Украины всю свою авиацию. Всю... И действительно так, это Желихо наблюдалось. И, укра... и они готовят психическую авиационную атаку несколькими волнами. Первая волна таких летчиков, камикадзе идет, наб... обнаруживают украинские предвоздушные обороны, погибают, На вторая волна уничтожает эти средства ПВО украинские, а потом уже они получают возможность э, работать как в Сирии, без, без ПВО расстреливать города. Бомбы. Ничего, не вы, они каждый день ее, она планировалась на 17, на 17 вот вот не состоялась психическая, ну либо... Я думаю, что просто летчики не пошли. Одно дело бросать заключенных трупами, а другое дело э, там формировать отряд камикадзе из профессиональных пилотов. В общем, вот эта попытка некой победы, хотя бы локальной к двадцатому она провалилась, и вот это, это произвело впечатление на Путина, и в чем, почему я назвал его речь о капитуляции? Ну, потому что э, вот, планы его Четвертой мировой войны, которые, безусловно, у него были, планы использования ядерного шантаж. Ну, и в цель же сформулировал... Вот давайте у нас триумфа капитуляции. Я сейчас пробегусь немножко по триумфу. Триумф Путина психологически. Вот самые счастливые месяцы его никчемной жизни, которые он будет э, вспоминать в последнюю минуту перед повешением, это примерно декабрь 2021 -го года, январь, февраль. Ну, помните, какой он был эйфорией? И как этот толстомордый министр, замминистр потребовал НАТО, собирайте манатки, убирайтесь вон. Да, Туда вот на линию, которую я называю Баты-Дургашвили, это где-то линия там посередине Западной Европы, между Адриатикой и Северным морем, они же уверены были, что Запад дрогнет и отступит. В течение пяти дней там они как масс нож массово проходят Украину, выходят на границу Балтии и Польши и в этой блистательной победы вынимают свою ядерную еду и давайте. Или отступайте вот туда, или я вот применю ядерное оружие. И вы знаете, самая страшная мысль, что год назад Запад дрогнул бы перед этим шантажом. Он совершенно, Запад изменился за этот год. Украина его своим сопротивлением, своей войной очень много его, во многом, да вы помните, помните, с чего начинался первый саммит Байдена, Путина. Идите, выполняйте Минские соглашения. Потом бесконечная болтовня каждый день с Толтоном Байдена. Мы не будем этого, мы не будем того, мы ни в коем случае ни натовские солдаты, ни новофлайзон, ни прямое столкновение и так далее. Запад прошел очень большой. Украина уже еще не выиграла свою войну до конца. Она победила вот в этой четвертой мировой войне, угрожавшей Западной. Если бы Украина не устояла тогда, вот тот Запад на состояние февраля 22 -го года не был бы способен противостоять ядерному шантажу Путина. А сейчас он плюет с презрением на этот шантаж. Так, это его, а помните, что он вытворял в феврале? Вот самый триумфальный его день, конечно, 8, 8 февраля. Встреча с Макроном только что вернулся от Си. Кстати, Си врет. Он, помните, китайцы распустили как будто из пяти <чут> известных источников, что Си обижен, что Путин его обманул, угу. э, ничего не говорил, еще как. Си выигрывал, я 20 особенно объясняю, по любому исходе войны. Проиграл бы Украину, он получил Тайвань за два дня, проигрывает сегодня Россию, он уже получил фактически Сибирь. Он спокойно сел в кресло над великой рекой и ждал труп какого врага, проплывет под ним первым. Так вот, ободренный Си, ну что он только не вытворял, Путин, 8 февраля. Помните, по адресу Украины... Нравится, не нравится, терпимая красавица. Макрона несчастного скал заставлял сдавать. Полчаса тут бегал между самолетами и все, сдавал. Давал, как миленький. И Нет, наконец... он не
3: сдавал, он отказался сдавать кал, он отказался. Да,
4: ну хорошо, вы спасли сдавал. честь, вы спасли часть Франции. Я Вам... такой, да. Вам орден почетного легиона, как Венедиктова.
3: Я ему позвоню, напишу, отобью телеграмму, потребую, так сказать, телеграмму.
4: Да, 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 встал, вступился за честь перед Клеветниковым Пьянковским. Хорошо, но самое главное, он, наконец, проболтался, на пресс-конференции о своем плане победы в Четвертой мировой войне. Да, сказал он, мы понимаем, что мы уступаем всему НАТО, он сказал, на конвенциональном уровне, но мы превосходим их там на ядерном, у нас есть какие-то невероятные образцы и так далее, и так далее. И мы еще пришлось убедиться... В ближайшие месяцы, что он выступает на конвенциональном, уровне не только всего НАТО, но и на одной Украине, немножечко вооруженной, более-менее НАТОвским вооруженным Но вот он был, он был убежден, что он... И вот, если бы он прошел, я думаю, что Запад поддался бы его шантазу. Вот, какие еще дни его триумфа? Ну, конечно, великолепный триумф, по-моему, это было 19 февраля когда он собрал всю... Он никогда не позволял себе так издеваться над своими приближенными. Конечно.
3: Это 20-го, по-моему, было. Да?
4: 20 20-го, когда он снимал с них штаны. Но он уже... он уже чувствовал себя властелином мира. И, наконец, помните его концовку, его выступление 24-го утром, полпятого, по-моему, по Москве. А каждый, кто только посмелится, да. попытаться помешать нашим планам, столкнется с такими катастрофами, которые невиданы были за столетиями его истории. Но это прямая угроза ядерным оружием, западным державам, и полную уверенность в том, что... Вот. Это был триумф. Это был месяц триумфа. Потом ему многое чего пришлось пережить. И вот провал. Я думаю, самый тяжелый месяц был в февраль. Вот это с одной стороны провал последней, жалкий, потому что провал последней попытки и танкового, и самолетного наступления. И он убедился, что единственный ресурс, которого никакого другого ресурса, кроме трупов, мобиков и заключенных у него нет. Мировую войну с этим не выиграешь. И фактически он в ней капитулировал. Что я называю капитуляцией? Ну, во-первых, его риторику по его излюбленной ялена тематике. Ну, казалось бы, он пошел опять навстречу, на встречу, по, пофартить, по, э, понравиться своим патриотам, и гордо отставив заднюю ножку, сделал два ярких ядерных заявлений. Первое, я выхожу из договора о стратегических наступательных вооружений. Второе, я выхожу из договора о запрете ядерного оружия. Зал там вскочил, аплодировали, кричали стоя, готовы хайль были. Но, если вчитаться, он говорил противоположное. Он сказал, первое, я не выхожу из я приостанавливаю э, участие в договоре по стратегическому наступательному режиму. А тот же Торстомородный замминистра на следующий день в Совете Федерации объяснял, и что мы ни в коем случае не будем увеличивать э, количество ядерных зарядов. Там по 1500 на каждую сторону полагается. Увеличить не будем. А с договором о ядерном еще смешнее – он такой сюжетик начал, как он свою речь. Вот мы узнали, разведка моя сообщила, что американцы готовятся... Испытать, выйти из договора и по ядерным испытаниям, и испытать ядерное оружие. Вот если они испытают, тогда и мы испытаем. Ну, во-первых, он врал, ничего не, не готовится, им это не нужно. У них налажена система компьютерного тестирования готовности ядерных боеприпасов без всяких испытаний. То есть он фактически сделал два заявления. Западу, это для своего быда, он показался, что у него юридишка какая-то еще болтается. А Западу он сказал, во-первых не прощайте внимания, я, 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 не, я не сумасшедший, я тут у меня тут золотой сортир, у меня Кабаева, у меня Кривоножка есть, у меня пять кабаенышей, я ни в какой рай, я ни в какой рай
0: не собираюсь,
4: не собираюсь, никаких этих самых я зарядов увеличивать не буду, испытывать, не приходится меня голову, поэтому я тут сижу, примус подчиняюсь Кабаевой, вы ко мне относитесь как такому разумному, помогите мне как-то как-то изобразить перед своим быдлом, что мы как-то в ничью сыграли, а то для вас же хуже будет, вы знаете, там русская смута, там 27 ВЧК начнут гражданскую войну Это Вот в чем был смысл его капитуляции.
0: Это был стрим Марка Фейгина с политическим аналитиком Андреем Пиантковским и еще немного Андрей Горин новостей из зеркалья путинского
2: пригожинские боевики наемники чвк вагнера ходят по школам теперь один из них провел лекцию о этой пригожинской структуре преступной В, для учеников 10 класса московской школы номер 183 об этом пишет телеграм-канал Любовь соболь э, которым рассказал один из школьников который в свою очередь удалось записать на видео выступление этого боевика. Он говорил, что там говорится о том, как этот наемник рекламировал службу по контракту. И добавляет, что наемник пришел в школу с пистолетом и предлагал показать его школьникам. Предлагал заполнить анкету, передать ее классному руководителю. Каких-то комментариев от руководства школы Любови пока. Получить не удалось, но картинка эта довольно яркая, опять же, именно э, о том зазеркалье, которым является реальность э, путинской России, о котором мы постоянно говорим, о том, что школа, которая является... Школу
0: приходит... — Представитель незаконной организации военных, потому что она на самом деле запрещена по-прежнему законам. — Ну, Значит, она, она, она
2: преступная, она под, под, как минимум даже под, по российским законам под американскими а, санкциями, в Российском уголовном кодексе есть статья о Спору нет, но я немножко о школе э, не конкретной, а о школе вообще в этой связи размышляю, потому что что такое школа? Школа — это прежде всего институт социализации, да, то есть она... Задает, или, по крайней мере, предлагает, да, и по, по возможности разнообразно, и вариативно уже, в зависимости от того, э, какие здесь общественные, э, общественные запросы и возможности, предлагает э, какие-то формы, парадигмы, если угодно, паттерны да, общественного поведения э, и возможности, э, возможности с, с, э, значит, вот, социализации, да, как, как я уже сказал, грубо говоря, Кем быть и кем стать Найти свой да. путь. Да, хотя. Э, и, собственно, в данном случае мы, мы видим вот э, тот, тот, тот э, образ непонятного непонятного персонажа с э, лицом в маске, предлагающего показать пистолет и, по сути дела, э, призывающего и вовлекающего в, в преступление. Вот, вот то, что мы видим. Хорошо то, по крайней мере, что тот молодой человек, который это увидел и записал, каким-то образом понимает, понимает некоторую, некоторую ненормальность происходящего. Да, это еще раз напоминает нам о том, что о неоднородности, о неоднородности российского общества и разных, разных в нем. Значит, движений и, и мнений, которые могут стать опорой э, дальнейшего, э, дальнейшей десоветизации и реабилитации э, на российских землях после конца войны и краха путинского режима.
0: Да, Андрей, на этом мы завершим нашу программу. В Стокгольма был в эфире. Напомню, что мы по вторникам и субботам выходим в эфир на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 килогерц. Это происходит в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Так что вытаскивайте свои кратковолновые приемники спидолы или кого бы что там в загашниках еще осталось, если нет возможности получать новости просто через интернет то там можно нас слушать. Спасибо, мы готовили эту программу. Максим Лапицкий, меня зовут Андрей Горин и Аким Дархуса. Прощаемся с вами.
2: Всего хорошего. Всего
0: доброго. До свидания.